You can publish podcast with iblog.com. Hello,BIM大ジェスト。今週皆さんこんにちは。時間입니다。あ、いえ、今日のこの韓国BIM に関連の話題を話そうと思います。あ、えっと、えっと、えっと、えっと、えっと、えっと、えっと、えっと、え
아예 지금 <웃음> 잠깐 뭐이 정도만 들었는데 되게 시끄럽죠 지금 어, 어쨌든 뭐 지금 뭐 IPD에 관련한 내용에 대한 언급이 있었는데요 상당히 이제 어려운데 영국은 어떠냐 뭐 이런 식으로 이제 질문을 던진 거였고 영국도 이제 그 미래 미래의 어떤 어? 그 계획이 계획이다라는 얘기는 하지만 그 이후에 이제 나오는 얘기는 아, 이익을 이제 채워를 할수 있냐 그러면 채워를 못하냐 딜리버리 시스템 IPD 비슷한 거기 때문에 그렇지는 않다고 합니다. 그 계약서상에 명시를 하면요 이익을 채워링을 할수 있는 구조로 어어그그 그 계약 그대로 이제 지켜지고요 발주자가 뭐 공사 금액을 이제 개런티를 뭐 예를 들면 1조짜리 공사를 했을 때그 1조짜리 공사에 대해서 세이브되는 절감에 대한 절감 부분에 대해서 뭐 같이 채워링하겠다고 계약을 하면. 그대로 이제 쉐어링을 할수 있다고 합니다. 이제 타입이 제가 기억하기로는 두 가지 타입 정도를 얘기를 하는데 하나는 이제 어카운트 프로젝트 어카운트 타입 하나는 프로젝트 인슈런스 타입 뭐 이런 식으로 두 가지를 언급을 하시더라고요. 영국 쪽에 뭐 프로젝트 딜리버리에 관련된 내용은 아주 깊숙히는 잘 모르지만 하여튼 이분이 얘기한 걸 들어보면 어카운트 타입 같은 경우에는 발주자가 이제 공사 금액을 뱅크에 은행에 집어넣어 주고요. 나머지는 어그 안에서 알아서 쓰는 거예요. 알아서 쓰면서 이제 공사비를 절감을 했어요. 그러면 이제 만약에 계약서에 쉐어링 한다고 되어 있으면 쉐어링 하는 거죠. 어 인슈런스 타입 같은 경우에는 그 리스크를 이제 쉐어링 하는 내용입니다. 아까하고 유사한 개념이죠. 다만 이제 리스크를 쉐어링 한다는 개념이 이제 틀린 거고요. 어 이두 가지 어떤 프로젝트 방식 같은 경우에 우리나라하고는 좀 틀리죠. 어, 이런 그 문화가 이제 이런 어떤 계약제도가 이제 될수 있다라는 거는 서로 이제 신뢰가 이제 있다라는 내용이고 계약서에서 이제 사인을 한 내용이 그대로 효력을 발휘하고 그대로 진행을 한다라는 거죠. 공공 발주자든 민간 발주자든 가네요. 어, 이게 이제 좀 차이가 나는. 어, 부분이었습니다. 어, 이 회사에서 그 리포트를 낸 적이 있대요. BIM하고 그 음, 기존에 이제 아주 전통적인 방식하고 얼마 정도의 어떤 차이가 있을까? 똑같은 프로젝트 타입, 응? 똑같이 이제 하나는 전통적인 방식하고 하나는 BIM하고 진행을 해봤다고 합니다. 그게 이제 절감이 20%가 됐다고 하네요. 그 리포트를 어, 그 B55에 어, 커뮤니티에 이제 뭐, 어, 제출을 하고 그 내용이 뭐 제가 언뜻 듣기로는 좀 널리 알려져 있는 것 같았습니다 영국에 그게 어, 그 전날에 이제 방문했었던 뉴캐슬의 이제 노선브리아 대학의 스티븐 라콜리라는 이제 유명한 교수님이 계십니다 BIM 쪽으로 하시는 그분도 이제 그 내용을 언급을 하셨거든요 그 리포트 내용을. 음, 그러는 거 보면 좀 널리 알려져 있는 리포트인 것 같고요. 어, 그게 이제 쉐어링을 할수 있으니까, 그 20%를 쉐어링을 할수 있으니까, 어, 열심히 이제 나름대로 노력을 하고, 뭐 어떤 스탠다드라든지 가이드라인이라든지 제도라든지 환경을 개선하려고 노력을 하고 계시더라고요. 결국에는 이게 비즈니스가 되는 거죠. 이분 입장에서 보면. 어, 실제로 이제 B55 로드맵, 영국 로드맵을 어, 커뮤니티에 참여하는 게 돈이 
안 나옵니다. 별로 돈이 안 든대요. 그거는. 하지만, 그걸 이제 개선을 하고, 그 가이드라인이, 뭐, 영국의 어떤 BSI에 이제 표준으로 채택이 되고, 그 채택이 된 게, 이제 결국엔 나중에 ISO가 되겠죠. 이게 뭐, 어떤 분 얘기로는, 영국이 그 ISO, 뭐, 그, 어떤 그 마피아래요. 이제 영국에서 BSI에서 스탠다드로, 어, 확장이 되면, 그게 얼마 안 있어서 ISO가 된답니다. 그만큼 이제 정치력이 있대요. 그러면 이제 이런 업체들이, 동반 유출하는 거죠. 중동 같은 나라에. 카타르 레드라인 프로젝트 작년에 했잖아요. 그때 이제 발주 서류를 보면 BS1192가 들어가 있습니다. 이거 지키라고. BS1192 브리티시 스탠다드잖아요. 그게. 결국에는 영국 컨설팅 업체를 부르게 되어 있겠죠. 그렇게 되어 있으니까. 얼마나 더 디테일하게 쓰겠습니까. 영국 사람이 개발을 했는데. 뭐 이런 내용을 이제 나눔을 해 주셨습니다. 이분이. 어, 그, 좀, 음, 정리된 이야기를 좀 드리기 위해서 제가, 제가 쓴 내용을 참고를 좀 하도록 하겠습니다. 건축과 기술이라는 포럼이 지지난주인가요? 그때 있었죠. <웃음> 김호정 소장님께서 상당히 이제 그 고생을 하셨는데요. 좀 좋은 의미의 그 포럼을 만들어 보려고 노력을 많이 하셨습니다. 그, 그래서 좀 유명한 전문가분들을 많이 이제 어 모아서 어좀그좀 값진 내용을 이제 좀 나눔해 드리려고 노력을 많이 했던 것 같은데요. 그때 제가 맡은 역할이 영국 특파원이었거든요. (웃음) 근데 아 시차를 이제 생각을 못 해가지고 그냥 어 텍스트만 드리고 끝났습니다. 아 죄송하죠. 어쨌든 어 시간이 많이 부족해서 아마 제가 드렸더라도 뭐 아마 발표를 할 시간은 없었을 것 같고요. 아, 내용을 좀 읽을게요. 영국의 경우에도 우리와 유사한 문제를 가지고 있고 특히 BIM을 활용할 때 현장에서 작업 방식을 변화해서 적용을 해야 되는데 이런 부분이 매우 어렵다고 어, 나눔을 어, 했습니다. 이런 어떤 실무분이 어, 아까 이제 IPD와 유사한 방식이죠. 결국에는 그런 방식이기 때문에 어, 민간에서 적극적으로 진행을 하고 있고요. 어, 절감된 효과가 있을 경우 이를 모두 수치화해가지고 어, 적극적으로 자사의 어떤 마케팅을 활용을 하고 있습니다. 우리나라하고 좀 다른 부분이죠. 이거는. 어, 그리고 어, BIM 방식과 기존 2D 방식을 실제 중간 규모의 프로젝트를 적용해 차이점을 계산을 하고 여기서는 이제 BIM 투자 비용, 인력, 시간, 하드웨어, 소프트웨어, 구입비, 교육비용 다 포함해서 계산을 했다고 합니다. 아까 이제 라자 추알이라는 이분이요. 이분이 그렇게 했다고 합니다. 어, 그리고 이제 영국에서 이렇게 개발된 그 어떤 여러 가지 어떤 가이드라인이라든지 BS1192, 뭐, 일종의 이제 BIM 이스큐션 플랜하고 좀 유사한 개념이라고 볼수 있는데요. 이런 내용들이 쿼터 레드라인에 이제 텐터 서류에 들어가 있다든지, 뭐, 이런 어떤 효과를 발휘를 하는 거죠. 어, 영국에 이제 많은 컨설팅 업체나 이제 엔지니어 업체, 디자인 업체들 중동에 진출합니다. 중동뿐만 아니라 다른 나라에도 많이 진출을 하죠. 국부를 창출을 하고 있습니다. 이런 이유가 아닐까라는 생각을 하고 있고요. 어, 실제로 이제 BIM 기술은 국내가 큰 차이는 없습니다. 제가 이제 그때 옆자리에 앉아, 앉아있던 사람도 이제 레빗을 사용하면서 모델링을 하고 있었고요. 이번에 말씀으로도 레빗이 대부분 다 사용을 한다고 하더라고요. 
별로 기술적으로는 뭐 별반 차이가 없어 보입니다. 결국에는 뭐다 벤더 소프트웨어 사용하잖아요. 뭐 벤틀리를 사용하든지 오토데스크를 사용하든지 네메체를 사용하든지 아니면 뭐 테클라를 사용하든지 똑같잖아요. 어 근데 이쪽 같은 경우는 이제 적용을 하면서 이익을 쉐어링할 수 있는 부분이 어느 정도 이제 되어 있다 보니까 인간에서 적극적으로 이런저런 실험적인 노력을 좀 하고 있다는 게좀 다른 거고요. 어, 그런 생각까지 좀 드니까 좀 억울하다는 생각까지 들더라고요. 어, 이 기술적으로는 아직까지 전혀 뒤쳐져 있지 않은데 이게 문화라든지 환경적인 차이 때문에 기술을 적용하고 자랑하고 그 다음에 이제 어, 뭐, 이런 어떤, 뭐, 좀 발전시키고 이런 한계가 있다라는 느낌이 좀 들어가지고, 그런, 좀 억울한 마음이 잠깐 들었습니다. 결국에는 음. 이게 신뢰하는 문화죠. 뭐, 계약서 사인한 다음에 이제 말안 바꾸고 계속 진행하는 이제 서로 신뢰하는 문화가 이제 이게 바탕에 깔려져 있기 때문에 이런 것들이 가능하지 않을까. 안았나 그런 생각이 들었습니다. 영국이 상당히 보수적인 나라로 알려져 있잖아요. 그 거리를 이렇게 가보면 다 석조 건물이에요. 정말 전통적인 무슨 뭐 어디 그 옛날 뭐 17세기, 16세기에 나오는 그런 어떤 고딕식 건물들, 그 유럽의 건물들이 그냥 어 있습니다. 이렇게 줄지어서 중간에 차들이 막 다니고 있고 사람들이 이제 걸어다니고 있고 역도 마찬가지였어요. 제가 이제 그 유캐슬에 가느라고 킹크로스 역을 많이 좀 왔다 갔다 했는데요. 어, 거기에 이제 그 겉보기에는 다 석조 건물인데 그 안에 들어가면은 그 안에 들어가면 그 사람들한테 이제 편의를 제공해야 되잖아요. 뭐 쾌적한 어떤 공기라든지 온도라든지 습도라든지 뭐 이런 걸 제공을 해야 되잖아요. 조명이라든지 이런 거는 기존의 어떤 그, 어? 그 예전에 이제 고딕식 그 옛날 그 건물로는 그런 기능을 제공을 할 수가 없잖아요. 그걸 이제 그 뒷부분에 그 파서드 쪽에 붙여져 있더라고요. 그런 구조가. 어, 그래서 이제 느꼈던 게 이쪽은 어떤 기술이라든지 뭐 새로운 어떤 어떤 필러소피를 적용을 할때 어, 사람들끼리 상당히 많이 의논을 하고 그 다음에 이제 공로를 한 다음에 자기네들한테 좀 사이드 이펙트가 있는지 없는지까지 다 알아보고 그리고 나서 하나하나 그그 위에서 이제 하나하나 쌓아 나간다는 느낌을 가졌습니다. 그러니까 좀 모래성에서 쌓아 올라가는 게 아니라 석조 건물 위에서 하나하나 이제 쌓아 올라가는 자기네들 어떤 그 철학이라는 전통이 있잖아요. 전통적인 그 위에서 하나하나 이제 그 쌓아 올라가는 듯한 그런 느낌을 받았습니다. 자기네들이 어떤 일을 추진하는 방식, 뭐 계약 방식, 뭐 이런 것들 그런 것도 바탕 위에서 하나 하나 이제 쌓아서 기술을 적용하 적용해 나가고 있으니까 처음에는 우리나라보다 좀 느린 듯하게 이제 생각이 들다가도 멀리서 볼 때는요 가까이서 가면 갈수록 어좀좀 좀 부러움이 들면서 그 다음에 이제 좀 억울한 마음도 들은 그런 <웃음> 어, 그런 느낌이 막 들기 시작합니다. 이대로 이제 쭉 진행해 나가면 많이 차이 날 수밖에 없겠죠. 예, 뭐 오늘은 뭐이 정도까지 이야기를 하도록 하겠습니다. 다음에 요거 이제 후편으로 해서 또 진행을 해보도록 하겠습니다. 
네, 그럼 주말 잘 보내시고요. 어, 좋은 밤 되시길 바랍니다. 네, 감사합니다.